0: Radio Universidad de Tarapacá presenta Paisajes Disonantes Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. Bienvenidos a Paisajes Disonantes, obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica y Parinacota.
1: Yo me siento negra,
2: yo soy afro, Es reconocer a mi padre, es dar gracia por todos mis ancestros, por mi abuela, mis bisabuelas, es reconocer todo el sufrimiento que sufrió el, el pueblo negro. O sea, los que sí, llegaron claro. sin... Yo creo que yo debería estar en África. Pero el hecho de que, de que los hayan traído sí. sin que... Porque sí. conozco la historia, entonces, que los hayan traído sin que ellos quisieran. Para mí ser negra también es ser, es ser heredera de una cultura, de las tradiciones, de las formas de vida, de la espiritualidad, de los sentimientos, de la religiosidad, que es muy y que vienen como en nuestros genes de mujeres que han sido traspasados desde las generaciones de nuestras ancestras hasta ahora. Eh, y yo lo siento así porque muchas veces cuando... Veo eh, los temas de, del racismo, de la discriminación en las mujeres, de los abusos. Siento un dolor inmenso y creo que ese dolor está ahí latente.
0: Negra.
3: Negra. Esclava. Esclava mensajera.
0: Cura. Esclava Negra. mensajera. Negra mensajera. ¿Cuánto ¿cuánto es? Yo la revela.
3: ¿Cuánto
4: Negra? ¿Cuánto ah. Negra sumisa. la revela. Paridoras, no madres, no madres. Paridoras, no
1: madres. Paridoras, no madres. Bemba. Una serie documental con afrodescendientes de Arica y Azapa, Chile. Una obra de Raúl Rodríguez. Episodio 3: Mujer Negra.
2: Muy buenas tardes. A nombre del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, les damos la más cordial bienvenida. Hoy estamos reunidos en esta ceremonia para celebrar la promulgación de la Ley 21.151 de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno. A continuación, entregará unas palabras a nombre de la comunidad afrodescendiente, la presidenta de la ONG Lumbanga, Acenet Baez. En ciertos pueblos antiguos africanos, se creía en un ser superior, en un hacedor del universo. Y en el intermedio estaban los ancestros, que interferían entre ese ser superior y las personas de las tribus, de los clanes. Este pueblo, del cual somos nosotros descendientes, nos heredaron y nos legaron esa rica espiritualidad. Una espiritualidad que se expresa todos los años en los cánticos de las Cruces de Mayo, en los bailes religiosos de bailes de morenos que le bailan a la Virgen del Rosario de las Peñas, al Santo Padrón San Miguel de Azap, a San Martín de Porres. Por eso que cuando hablamos de los ancestros no son meras palabras, nuestros ancestros siempre estarán junto a nosotros, sobre todo en los momentos más importantes. Yo traje a mi madre que siempre me va a acompañar y creo que muchos de ustedes también trajeron a esa familia que ya se fue pero que siempre están a nuestro lado compartiendo tantas cosas como esta tan importante que es el reconocimiento somos un pueblo espiritual pero también somos un pueblo agradecido que estamos reescribiendo la historia, esa historia de negación Hoy la reescribimos por una historia de visibilización y reconocimiento. Pero también la historia no se escribe desde ahora. Debemos recordar a hombres y mujeres que transitaron los caminos por los cuales hoy nosotros estamos avanzando y que son parte de la construcción de este pueblo. Humberto Palsa Corbacho, senador de la República, un negro azapeño, del negro rufo, de personas como Pisoro, como Bernardo Quintana, Don Miguel Quintana, la Rosa Huiza, la Rosa Corbacho, la Rosa Ríos, la Zulema Corbacho. Y qué decir de las mujeres que también fueron el pilar fundamental de las comunidades y de las familias. Mujeres como las comerciantes, que en pleno siglo XX fueron las que llevaron las frutas frescas a lomo de burro desde el valle a la ciudad. Recordar entonces a la Julia Corbacho, legendaria, la Natalia Sánchez, la Claudina Maldonado. La Rosa Chombo, la Chela Ugarte y tantas mujeres que hicieron historia también. La historia que hoy conocemos de los descendientes de africanos esclavizados es una historia que no nos dignifica. Pienso que en el historiador más visionario nunca pensó que los descendientes de aquellos africanos entraríamos triunfantes al Salón de Honor del Congreso y hoy en el Palacio La Moneda para reescribir la historia y para celebrar nuestra importante ley. Muchas gracias.
3: ¡Bravo!
5: En general, mira, los abuelos no hablaban mucho de las cosas de la época, más bien guardaban silencio. Porque era una época en que todo, como que era malo ser negro, entonces ellos tenían miedo. Por muchos años vivieron con miedo. Hay que ver temas sociológicos, antropológicos y en el tema de la mujer el tema de la autoestima. Porque hay temas eh, que las mujeres no han superado que tienen que ver con la sexualidad
1: cuando uno era más pequeña nosotros sabíamos ciertas cosas o escuchábamos o veíamos ciertas diferencias que nuestra abuela era, era afro, afro con su pelo motuvo mi muchos de nuestros primos también entonces claro. teníamos una dinámica diferente al resto porque yo pasaba mi infancia entre Rica y Talcahuano mundos totalmente diferentes pero no se hablaba mucho, por lo menos yo no recuerdo que hablábamos mucho del tema del ser afro no era un tema que uno comúnmente con, con, con un sí, sí. conversara Sí. Lo, lo interesante de, del proceso familiar, creo yo, es que hemos ido descubriendo y reconstruyendo nuestra historia. Claro. Sí.
2: Éramos negros y punto, uh -huh. No sabíamos ciencia. No sé. Por eso mismo han sido acusadas ustedes o las organizaciones de haber inventado algo.
6: Al Mira. principio sí. sí. Es súper interesante esto porque es complejo. Lejos explicarlo Por lo menos yo tengo la, la fortuna Yo me crié en, en Arica Y yo vengo de familia negra Y yo viví con mi bisabuela Que es negra Y con mi abuela que me crió Y tengo a mi tío que está vivo todavía Y mi abuela que siempre conversaban Entonces ese es como el gran tesoro Que yo ahora me doy cuenta Entonces yo siempre escuché O sea, éramos negro y punto Pero sabíamos que venían de otro lado que venían de África, entonces cuando comenzamos el movimiento afrodescendiente esto se formó por familias, por tu familia, por mi familia, por la familia que todos nos conocíamos y que éramos negros, entonces claramente y muchos académicos encontraban que nuestra historia era, era inventada. Inconsistente. Inconsistente, ¿no? ¿De dónde se sustentaba y ahora recién a 19 años de esta lucha podemos sustentarla académicamente, teóricamente y de verdad ha sido un proceso de reconstrucción. Esto ha sido reconstruir una historia que fue negada.
0: ¿Qué pasó en el edificio Diego Portales en el inicio del gobierno del presidente Ricardo Lagos? Bueno,
5: allí eh, mi hermana tenía amistad con don Francisco Estévez, que hoy día es el director del Museo de la Memoria, y él organizó esa conferencia de Santiago de Chile desde la Fundación IDEA.
7: ¿Y esa conferencia
0: sobre qué tema era?
5: Sobre eh, no más discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y xenofobia. Entonces eh, asistimos cinco personas que en ese entonces éramos la directiva Fuimos allá y se le pregunta al presidente Ricardo Lago que si habían negros en Chile. Él dice, no no hay negros en Chile, se murieron de frío. Entonces nosotros nos paramos y, y nos mostramos y ahí él dijo, bueno... ...estaba equivocado... ...hemos seguido trabajando... ...sistemáticamente... ...en lograr nuestros objetivos... ...que no ha sido fácil... ...yo he hablado con generales del ejército... ...y que ellos... ...tienen que hacer un reconocimiento... ...y una valoración... ...en una de las paradas militares... ...a mí me enviaron una carta... ...porque yo... ...se la envié al general de ejército anterior... Y le dije que necesitaba que se valorara la participación de los ejércitos pardos que libraron las independencias de Chile, que eran esclavizados africanos y esclavos libres, que el primer ejército fue de esclavos africanos y de esclavizados libres que ponían su plata para cuidar la nación.
4: Tiene que haber una preparación eh, de, de decir, oye, acá en Chile sí hay afrodescendiente, acá en Chile hubo negritud, así que hoy día este Estado, este gobierno eh, reconoce a su pueblo afrochileno como un pueblo más dentro de, de los pueblos que hay en Chile. Yo creo que eso para mí es tremendamente necesario, sí. tremendamente necesario. Y yo cuando, cuando pienso en eso, no puedo dejar de pensar en, en, en todos los que estuvieron antes y que el racismo que viví o que puede vivir hoy día eh, es menos de la mitad de lo que vivieron ellos.
8: No soy Inés de Suárez, no soy Paula Jara quemada no soy la Sargenta Candelaria, no soy Elena Cafarena, ni menos soy Santa Teresa de los Andes. Yo no soy Blanca.
5: Hay gente que dice, no, si a mí me dicen negrito de cariño, negrita de cariño. Pero si uno se devuelve, por ejemplo, en el caso mío, yo estudiaba en un colegio italiano de monjas acá en Arica y el uniforme era blanquito entero, desde los zapatos hasta el gorrito. Y a mí me decían mosca en leche. Y entonces, mosca leche, negra curulla, negra poto de la olla, negra va negra para Entonces, ¿qué es lo que hice yo como era chica? Eh, en vez de intimidarme, yo me volví muy agresiva.
6: Cuando yo ingresé a la universidad, el año 2006, mi universidad que al frente del regimiento Rancagua claramente está resguardado y todo y viene un cabo y me dice las negras caminan por el frente yo reclamé el cabo me tuvo que pedir disculpas con el sargento y movilicé todo lo que podía movilizar pero no, es que cabo me dijo las negras caminan por el frente Mira. o sea yo no
1: tenía derecho de caminar por ese lado yo a lo mejor no me sentí tan expuesta porque no era negra Sí, yo también yo creo que es increíble, pero porque a pesar de que yo era pechugona, tengo mis rasgos de afro, todo, eso me, me sí no. favoreció. Claro. Porque si yo veo, por ejemplo, la diferencia con mi prima, que éramos de la misma edad, la Dominix tiene la misma edad que yo, si nosotros salíamos las dos, pero siempre la Dominic era así como la negra, así como la negra. Y de hecho, de es, la negra. Entonces, de la ¿cuál es el tema? ¿Era, ¿Era visto así de manera de o pesado? Y
4: una oportunidad saliendo de este colegio que yo estudiaba, que era un colegio pagado, un colegio paradójico de mujeres, yo estaba en la esquina esperando movilización y de una micro, un yo tenía 11 años, de, de estar ventana micro escucho una me gritan, negra, negra, y yo miro y un niño por la ventana me escupe la cara, entonces eh, esas cosas tú a esa edad no sabes cómo explicártelas, cómo me explicaba yo que porque mi piel era un poco más oscura que del chico que estaba en la, o quizás que teníamos la piel del mismo color. Quizás me teníamos el mismo color, pero él veía en mí probablemente el género y que eso le daba la posibilidad de hombre-mujer, yo tengo derecho a maltratarla. Y más encima es negra. Así que tengo un doble derecho a,
1: a maltratarla. A mí me pasaba que por mi pelo, Pucha, mi pelo era así como... La, a, ay, mí me, no. a mí me decían las champas. O sea, mira las champas que tenía. Porque tenía el pelo así grande. La Susan, mi hermana, tenía así el pelo grande ay, y a ella ay, la no. molestaban en el colegio y le decían que parecía Valderrama. Le dijeron Pancho Puelma en su tiempo. <risa> era así y yo, por ejemplo, me acuerdo de mi mamá me tiraba el pelo así y me peinaba porque costaba un mundo peinarte el sí, lado pues si también este. es otra cosa que
2: se enreda entonces, mucho. El
1: pelo. Entonces teníamos, andábamos con cara de velocidad... <risa> y andaba ahí con el pelo y con el pero pelo con el troco sí, sí, era. Era sí, pero mi era era, papá sí. le cortaba el pelo cortito cortito, cortito, cortito. parecía, parecía tal, sí. fine. mi pelo
4: suelto eh, para mí es mi orden pero era el orden de una minoría el alisarse el pelo o sea yo cuantas amigas afro que conozco locales que hasta el día de hoy se su pelo y cuántas otras que no hemos ido liberando y que se han ido liberando en relación a esto a no teñirse el pelo, a dejarte tu pelo como es, eh, a arreglártelo desde ahí, desde lo que es tu pelo con su propia identidad, a tratar de coartarle la identidad pelo ¿Tú
0: teñiste? Sí, yo
4: llegué a teñirme rubia, ¿sí? llegué a teñirme el pelo rubio y tiene que ver con el racismo, con la discriminación y querer ser aceptada
8: por ejemplo, como en segundo básico, eh, yo era tratada distinta por ser más crespa. En mi curso era la única tan crespita, sí. Había otra niña crespa, pero rulos más más grandes. Ella era blanca, yo morena. Entonces, cuando jugábamos, empezaban las bromas, la rulito, ya términos más suaves, la rulito, la cabeza rama. Con el tiempo los, los términos fueron agrandándose. Oye, virutilla, repollo andante cuando llegué en el liceo. Entonces, cada vez había... Y eso, escucharlo a diario, la verdad es que uno ahora se ríe. pues Yo lo miro para atrás y digo, oh, pero antes no. Pues, eso te va afectando harto en el tiempo y hace que a veces sientas en cierto modo un reproche por, por lo que es tu, tu origen. Yo me miraba al espejo y me peinaba y me peinaba y quería que mi pelo se estirara. Quería que mi pelo se tirara porque así creía yo que me iba a sentir mejor, más a gusto con mis compañeros. Precisamente yo
2: de niña eh, siempre reclamaba por mi pelo crespo. Cuando niña, mi mamá al peinarme el pelo, las trenzas, me, me, yo lloraba porque me dolía el pelo. Me dolía la cabeza, ¿no? El pelo. Y bueno, en el colegio, en la Zapa, casi todos éramos muy parecidos. Por lo tanto, no. No me afectaba, solamente era que, que el, el dolor que me producía al, pe, al peinarme. Pero cuando fui creciendo y siendo una adolescente, yo me miraba al espejo y no quería ser eh, crespa o descendiente de negro. Mi madre era una mujer muy muy negra y, y, y ella, bueno, por ser mi madre yo aceptaba, pero los demás, los tíos o gente que yo conocía... Yo no me quería relacionar con ellos. Yo no quería ser negra.
3: ¿Y en qué momento tú empezaste a reconocer positivamente tu identidad?
8: Mi identidad yo creo que siempre la tuve como positiva el ser eh, afrodescendiente, porque yo decía yo soy negra y con, con un orgullo, es lo, lo mejor que me ha heredado mi abuelo, siempre decía, lo sacaba por la parte de mi abuelo. Pero creo que el pelo en sí lo empecé a aceptar muy grande cuando la gente empezó a mirarlo. Cuando yo empecé a poder soltarlo, y eso vino a ser hace unos años atrás nomás. Hay gente de Arica que a mí me decía, me decía, tú eres de Azapa, me sacaban al tiro. Y yo decía, pero ¿cómo sabe que soy del Valle? Es que los rasgos, decía, los rasgos morenos, cara redonda, los pómulos sobresalientes. No sé, pues la gente miraba así como que tenía un, un cierto rasgo de ser del Valle y la morena del Valle, que es distinto que es distinto como hacer ser afrodescendiente, yo por lo menos en mi parte sentí eso, la afrodescendiente como la del Valle de Azapa.
2: ¿Y ¿Qué ha significado para ti ese cambio cuando empezaste a saber, cuando empezaste a decir, bueno, hay una cultura detrás mío en el fondo?
7: A entender eso, que había una cultura que era distinta a los demás, ¿po? porque yo decía, porque me decían, oye, pero ¿cómo venís de Azapa? Si en Azapa hay como puros paisanos, así como otro tipo de moreno, pelo liso. Sí yo decía, pero sí, mi tata tiene parcela en azapa, es moreno y es crespo, y mi abuela es blanca, crespa, pero de azapa. Eso, para pa mí era que eran de azapa, no tenía idea, que eran afro. Y cuando entendí que eran afro, ah, dije yo, ahí está. Ahí está el pelo distinto que uno es, es otro moreno. Las comidas, ahí como que empecé a ir a algunos seminarios a captar más lo que era, porque yo me acuerdo de, que mi bisabuelo era negrito, negrito, y el pelo así como de mi mamá, blanco. Sí, y yo siempre lo miraba así, uy tan negrito, y el pelo tan blanquito, y un caballero así como alto, macizo. Pero ahí entendí, ah, es afro, eh. Él viene de allá, de África. Y yo si algún día voy a conocer África, sus raíces.
2: ¿Qué, ¿Y qué opinan ustedes esto de que hoy esté un poco de moda también esto de ser afro?
7: Hay tal problema que se pone de moda, y no es una moda, es algo con lo que nosotros nacemos. Algo que viene así de muchas generaciones. No es una moda y hay gente que lo toma como moda. ¡Ah, es que yo quiero ser afro! ¡Ah, es que yo quiero bailar en la agrupación! Pero no es moda. El carnaval ejemplo es una ¿Qué? moda, porque todos quieren bailar sí, el carnaval como afro y no son afro. Dicen, ¿Mm? ¡ay,
4: que el oro negro, que el no sé cuánto arica negro, negro. que tumba carnaval! Claro. no son afro, no son gente afro.
2: ¿Qué piensan ustedes que son los más grandes malentendidos que hay sobre la cultura? Uf. Que las
7: mujeres son calientes. Sí, que sí, su, su ¿no? Sí, Yo me acuerdo que hace un sea. par de años Cuando estaban haciendo una Que debe estar en internet Estaban promocionando algo Del, del VIH La mona que salía ahí En el cartel Era una figura de una mujer negra Y se le notaba así el pelo a. Entonces, ¿por qué marcan siempre a la negra negra como que la
8: caliente? Yo he escuchado ese prejuicio a hombres, a decir, ay, pero muy morena, no, debe tener como ese olor. Así he escuchado. Y también algunas mujeres, no, tan moreno, no, mira cómo le brilla la piel ese olor. Por favor, si es una persona común y corriente. A mí me ha pasado montones de veces. Fui a una cabina telefónica en Calama, Hace muchos años
2: atrás, cuando tenía como 25 años, y me dijeron si yo iba a trabajar a Calama, a esos lugares donde van las niñas a prestar a los prostíbulos, a prestar servicio Por lo tanto, siempre hemos sido miradas desde algo. Desde no te han no mirado como una mujer de, con, de respeto, con la dignidad que se merece cualquier otra mujer. Yo me acuerdo de una cosa bien fea que nunca me ha gustado compartirla y la voy a compartir acá. Yo, yo tenía mis 19 años, y recuerdo que fui a la, a la universidad, en ese tiempo yo estaba postulando en la universidad también. Y la, no era la PCU, con la PAA, la Próctito Académica. Mm. Andaba con un vestido muy lindo, que me armaba muy bien el cuerpo. Pasé por entremedio de un grupo de hombres estudiantes también. ¿Y sabes qué dijeron? Y yo lo alcancé a escuchar. Oye, está buena para una partusa. Y yo después, yo no conocía ni la palabra. Y después, con el tiempo, eh, vine a darme cuenta de qué es lo que habían dicho. O sea, no me encontraron ni buena moza, ni qué linda la morena, sino que está buena para las martesas. Y ahí entonces tú te vas van dando cuenta que siempre ha existido esa forma de mirar a la mujer de rasgos negros desde esa mirada sexual, de la sexualidad.
6: El ser negra es tan complejo, tiene tanta carga, tiene tanta carga, porque tú tienes que defenderte al mil por ciento. Tú, nosotras, no podemos estar tranquilas. Y es tan fácil. El acoso para las mujeres negras es tan fácil de reproducirlo porque no se sanciona y que les gusta, porque tú soy exótica. Para la sociedad tú eres algo exótico. Entonces, validarnos nosotras como mujeres integrales es complejo y es una lucha constante, diaria, que ni siquiera un título profesional te lo salva. Esta
4: estructura que se ha construido en relación a, la, a lo que es la, ne la negritud y especialmente a lo que es la mujer negra. Entonces, bueno, hasta nuestros propios compañeros en algún sí. momento negocian con nosotros. Sí, ellos, por, claro, nuestros compañeros por tener acceso a otros a espacios de poder, eh, ¿Negociaban? ellos, ellos ne negociaban y, y, o sea, al negro. La mujer negra también es un objeto
6: y, y es también parte de su sobrevivencia dentro de este mundo eh, blanco. Es, es complejo es, es, y es doloroso, es muy doloroso porque nosotros tenemos que estar luchando día a día por cambiar esa situación. sabéis qué? Te sacaste la cresta estudiando cuánto tiempo para que te vengan a decir, no, oye, pero, pero salgamos, o vamos, no sé, pero usted... Como, o que te estén todo el rato mirando la boca. Porque te, todo el rato te de miran de la de
4: boca la erotización de los cuerpos de las mujeres negras y todas estas fantasías eh, que andan en el mundo que y que todos los días se manos. cuentan y que todos los días están ahí en relación a un cuerpo de una mujer negra o una mujer de cuerpo negro. O sea, no es fácil vivir en un cuerpo de una mujer negra. Entonces, cuando nosotros también nos molestamos con las compañeras feministas blancas, cuando ellas quieren representar lo que nosotras pensamos o representar lo que nosotras sentimos sí, no. sin haber vivido en nuestros cuerpos, sin haber pasado por lo que nosotras pasamos día a día para poder
7: caminar en este mundo, nos molesta. Porque siempre nos decíamos que éramos todas iguales y no era así. No, era muy igual porque ellas no eran negras, ellas no la acosaban, a ella no ellas tenían otro acceso a los trabajos que nosotros no teníamos, ellas no la sexualizaban. ¿Quiénes fueron las que lucharon por los derechos a estudiar? Ellas no lucharon para que las negras que les servían, que, que están en las casas, fuera de la universidad.
6: Es fuerte y doloroso porque esto, bueno, sabemos que la violencia sexual no distingue color respecto a cómo utilizan nuestros cuerpos. Pero ser mujer negra también es incluso más, ¿sabes porque Cuando somos niñas, niñas y adolescentes, ya tenemos otro desarrollo. Claro, otra forma de otra cuerpo. Otra forma cuerpo. de cuerpo. Entonces, <coughs> nosotras estamos muy expuestas a la violencia sexual desde muy niña. Y desde una forma muy desgarradora. ¿Por qué? Porque el cuerpo negro es más fácil de, de manosear. El cuerpo negro el de la niñita pobre, el de la niñita que está sin cuidado, el de ni el de la ni ese es el, el consciente. Entonces, tener un cuerpo de mujer negra determina todo tu desarrollo de vida y el estatus y, y la educación da lo mismo. Acá es el
8: color.
3: Dicen que en las heladas se caen los yuyos Así se van secando amores tuyos Así se van secando amores tuyos Más allá del infierno
4: No se nos veía como mujeres Y el hombre negro también nos veía de, de, de la misma forma Y, y el movimiento lo, lo diríamos las mujeres Porque yo creo que somos más constantes Somos más constantes quizás esto mismo de haber tenido todo un proceso histórico de generaciones en generaciones incluyendo las actuales de tanta violencia y maltrato nos ha llevado a, a convertirnos en seres más resistentes y más resilientes
2: Soy Julia Corbacho Soy Asenet Baez Ríos. Soy
8: Rosa Huiza Soy Camila Rivera Tapia Soy Rosa Corbacho soy Guillermina
7: Flores Corbacho Soy
8: Natalia Sánchez Soy Pamela Ríos Soy Chela Ugarte Soy Claudina Maldonado Soy negra, N negra. Afrodescendiente Tumba
0: Carnaval! Keep Radio Universidad de Tarapacá han escuchado paisajes disonantes, un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. La invitación es para escuchar estas obras radiofónicas cada viernes a las 12 horas y su repetición del capítulo el día domingo a las 12 horas hasta el 13 de junio. Por vuestra sintonía, mil gracias. Buenas
4: tardes.